1: Olá, ouvintes! Está começando aqui na Pelotense mais uma edição do programa cotidiano, quinta-feira, 6 de janeiro de 2022. Céu nublado, momentos de parcialmente nublado, temperatura 22 graus, 84% a umidade relativa do ar, sensação térmica, de acordo com o Laboratório de agrometeorologia da Embrapa, é 23 graus, né? A sensação térmica neste momento apresenta. Uh, 23 graus. Uh, a temperatura, uh, portanto, uh, começando a se elevar outra vez, uh, e a umidade elevada nesta quinta-feira. O Rubens Silva me acompanha na parte técnica, na central de gravações, o Ednilson Salóis, a produção deste programa é de Carol Quincoses. Direção executiva da Rádio Pelotense de Luciana Marcos, direção geral de Paulo Luiz Goss. Falamos em nome de Colombo Crédito, a loja especializada em crédito da Colombo. O ano começou cheio de ofertas no supermercado Guanabara e NET TV Conal. Ligue 21 23 46 23 ou vá na loja na rua 15 de novembro 657 e assine já. Consulte condições de aquisição. O cotidiano de hoje vamos uh, tratar uh, de temas como a, uh, a consulta pública que está sendo realizada sobre o projeto para a implanta, uh, implantação de um parque eólico na Lagoa dos Patos. Este é um dos temas também estaremos tratando na sequência do programa de uma outra questão uh, que é uma possibilidade de greve, né? já há é um indicativo de greve dos Uh, servidores uh, uh, que, que atuam nos presídios né? o, e, e que já tem portanto uma, um indicativo de greve para uh, os próximos dias são os uh, agentes né, penitenciários né, da, da SUSEP agora uh, tem a denominação de uh, polícia penitenciária já a produção industrial brasileira caiu 0,2% em novembro, na comparação com outubro, na sexta retração mensal consecutiva, segundo dados divulgados hoje pelo Instituto de Geografia e Estatística. A indústria, que responde por cerca de 20% do PIB, enfrenta dificuldades em 2021, afetada principalmente pelo encarecimento dos insumos e outros problemas na produção produtiva, além da crise energética e queda uh, da renda uh, das famílias. O presidente Jair uh, Bolsonaro sancionou com vetos a lei que autoriza os postos de combustível ...a comprarem etanol hidratado diretamente dos produtores ou importadores... ...desobrigando-os de recorrerem a intermediações de distribuidoras. A medida consta na Lei 14.292, publicada no Diário Oficial da União, do dia 4, e já está em vigor. A lei também permite a revenda varejista de gasolina etanol uh, hidratado, fora do estabelecimento autorizado desde que limitada ao território municipal, onde o revendedor está estabelecido. O novo texto legal também consolida mudanças nas regras tributárias federais, já alteradas por meio da medida provisória de número 1063, uh, com as que tratam da cobrança das, distribuição para o, uh, a cobrança das distribuições para o financiamento da Seguridade Social e para os programas de integração social e de formação do patrimônio do servidor público. Bom, não tivemos aí a possibilidade, né? Tinha um contato agora neste momento, talvez ao longo do programa será possível, né? Ouvir o secretário de Meio Ambiente e Infraestrutura, secretário estadual, Luiz Henrique Viana. Como não foi possível essa entrevista agendada para a abertura do programa... Vamos eh, contar a partir de hoje com a contribuição aqui no Cotidiano do Rubem Silva com informações da área do esporte. Rubem Silva, nesta quinta-feira, o que temos aí de destaque? Bom dia. Bom dia Caldenei Gomes, bom dia a
2: todos os ouvintes do Cotidiano. Caldenei, no lado do Grêmio o time Tricolor confirmou a contratação do Meia Martim Benítez na tarde de quarta-feira. O argentino chega por empréstimo do Independiente da Argentina até o fim de 2022 com opção de compra. O gringo é esperado na reapresentação do clube no dia 10 de janeiro. Faltava apenas a assinatura do presidente do Independiente Hugo Moiano para a oficialização do negócio. O meia de 27 anos foi a alternativa definitiva para reforçar a posição que já conta com o colombiano Campaz. Aliás, além dos dois, o Grêmio terá Orejuela, Churim, Vila Sante e Cânima na cota de estrangeiros do grupo. Só cinco podem ir para os Jogos simultaneamente. Benítez esteve nos últimos dois anos emprestado pelo Independiente a clubes brasileiros. Em 2020 defendeu o Vasco da Gama, enquanto na temporada passada atuou pelo São Paulo. Em 2021, Benítez atua em 42 jogos com quatro gols marcados e seis assistências. Foi escolhido o melhor jogador do Campeonato Paulista, do qual foi campeão pelo São Paulo. O Grêmio já contratou para a atual temporada os laterais Orejuela e Nicolas, o zagueiro Bruno Alves, o atacante Janderson, além da renovação com o Diego Souza. All right. <laughs> Já no Internacional, o Colorado segue no mercado. A busca pelo ataque não se restringe a Nicão e Wesley Moraes. A direção buscou informações sobre Ricardo Goulart, que está sem clube desde que rescindiu com o um Guangzhou Evergrande da China e recebeu um projeto do Santos. Até o momento, ainda não houve uma investida gaúcha. Foi impedido um pedido de informações sobre o atacante e o que ele planeja para o restante da carreira. Conforme informações, o contato ocorreu durante as negociações por Nicão, já que ambos têm o mesmo empresário. Goulart deixou a Ásia em novembro, mas não entra em campo desde agosto. Na última temporada, o meio atacante jogou 13 vezes. Todas as partidas ocorreram pela Superliga Chinesa. Balançou as redes em sete oportunidades e contribuiu com uma assistência. O Santos montou um plano para atraí-lo. A proposta envolve ações de marketing, com o uso da imagem do jogador como garoto propaganda, entre outras iniciativas. Ricardo Goulart viu com bons olhos. Revelado pelo Santo André, o jogador atuou no Internacional em 2011, cativou o então técnico Paulo Roberto Falcão e chegou a ser utilizado na eliminação da Libertadores quando o time perdeu por 2 a 1 para o Penharol, no Peira Rio. E a última informação desta quinta-feira, o Caxias enfrenta um surto de COVID-19 no grupo de atletas neste início de ano. Na noite de terça-feira, o clube confirmou que cinco jogadores testaram positivo para a doença. O primeiro caso verificado foi do centroavante Giovanni Gomes, que recém retornou do futebol da Malásia. De acordo com a assessoria de imprensa do Grená, o jogador sentiu sintomas leves na noite de segunda-feira. A partir a partir disso, realizou o teste e teve resultado positivo. Com o alerta ligado, o Caxias tomou a iniciativa de fazer a testagem em todo o grupo de atletas. Outros cinco positivaram para o coronavírus. Os zagueiros Rafael Dumas e Ian Vitor, o lateral esquerdo Renan Siqueira, o meia Mateuzinho e o atacante Gustavinho. Uma funcionária do clube é a sétima pessoa atingida pela Covid. Todos os atletas que contraíram o vírus, Estão com um processo vacinal completo e se encontram em isolamento Sem maiores problemas, os atletas estão aos cuidados aí do departamento médico A assessoria do clube informou que os ambientes do estádio foram esterilizados novamente Após a confirmação dos casos O Caxias estreia no Gauchão no dia 22 de janeiro contra o Grêmio na Arena O time de Caxias do Sul realizou o primeiro jogo treino da pré-temporada na quarta-feira passada um empate em 2x2 com o sub-20 do próprio tricolor caldenei
1: Tá bem, Rubens Silva, com informação, este é o primeiro, é, primeiro surto, né, que se tem conhecimento no futebol em 2022. A Federação gaúcha de Futebol fez uma reunião ontem, né, para é, buscar um ajuste aí, no é, que se refere aos protocolos, considerando o número recorde, né, de, de contaminação no Rio Grande do Sul, em relação a ao coronavírus, não é diferente também aqui em Pelotas, talvez se tenha medidas até de restrição uh, para as primeiras rodadas do Campeonato Gaúcho, por conta desta nova onda da pandemia de coronavírus que atinge a todo o planeta, né? e chega com força ao Brasil e ao Rio Grande do Sul. Vamos ao intervalo, na sequência, retornaremos com o cotidiano de hoje.
0: Orçamento gratuito. estão sujeitos a alterações e o tempo de duração de viagem está sujeito às condições da estrada. Expresso Embaixador. O futuro é hoje.
3: O superintendente do Porto RS, Fernando Estima, foi um dos agraciados com a entrega do troféu Solução, promovido pela Comissão do Arroz da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul, Farsul, na noite do último dia 15, em Porto Alegre. O prêmio reconhece o trabalho de pessoas e entidades que se destacaram na defesa do setor arrozeiro ao longo do ano. Porto RS. Conectando vias para o desenvolvimento. Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas na logística e nos transportes.
4: Já pensou em expandir seus conhecimentos e ir além? Na EJA do SESI você pode... Com aulas online e conteúdos voltados para o mundo do trabalho, você conclui o ensino fundamental e médio de forma rápida e prática. Tudo a partir de R$ 79,00 mensais. Então acesse já ejadocese.com.br e inscreva-se. Eja do SESI, Desenvolva o que já existe em você.
0: Programa Cotidiano o seu dia-a-dia -dia em pauta.
1: Apresentação Caldenei Gomes. De volta com o programa Cotidiano, aqui na Pelotense. A Secretaria de Meio Ambiente e Infraestrutura concluiu o estudo prévio para o futuro edital de concessão uh, de uso de áreas da Laguna dos Patos para a implantação de aerogeradores de energia elétrica, parque eólico, a serem instalados pela iniciativa privada. Bom, e até em função deste estudo, como consequência deste estudo, começou no dia 3 e vai até o dia 21 a consulta pública para falar sobre... Esta questão, contato com o secretário, uh, secretário estadual, secretário estadual de Meio Ambiente e Infraestrutura, Luiz Henrique Viana. Secretário, bom dia.
5: Bom dia, cadenei, bom dia a todos que nos ouvem aí nos assistem pela Rádio Pelotense. Pela nossa querida Pelotas no Sul e pelo mundo afora
1: Certo, secretário, agradecendo a sua disponibilidade de conversar conosco E nos fale sobre esta ideia da a, a, implantação de um parque eólico na Lagoa dos Patos
5: Pois olha, nós temos tido no Rio Grande do Sul já um grande desenvolvimento de, de energias limpas né Que é o que se quer hoje, diante da condição civil, de se no mundo aí especialmente no momento atual, com os impactos que as mudanças climáticas têm imposto né, à nossa vida. E quanto mais nós conseguirmos diminuir os efeitos aí do, 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 do lançamento de gases, né, de CO2, na, na, na atmosfera, mais nós conseguiremos desenvolvimento e melhor condição de vida. A energia... É um grande fator de desenvolvimento para né, qualquer nação, para qualquer município, enfim. E é o que todos pretendem. Nós há pouco, né, ainda vimos a, a dificuldade de empresas se instalarem na nossa região sul em razão da falta de capacidade energética. Né? O Estado tem tentado resolver esses problemas há, há pouco ainda, um mês, dois meses atrás. Tivemos o início da construção de mais uma rede de transmissão a partir do povo novo ali, né, que, que leva a energia que está sendo gerada pelos parques eólicos lá do, do, do Cafino, lá de Santa Vitória, enfim, e traz por todo o Rio Grande do Sul, podendo levar para todo o país, uma vez que, que há uma interligação né, entre, entre o sistema nacional. Mas nós ainda temos carência de energia. Então uma grande possibilidade para que se possa também vencer aí as dificuldades das energias fósseis. Né? E nós ainda temos uma matriz aí de carvão, nós ainda temos muita utilização de energia fóssil, a, a possibilidade de termos mais energia limpa foi né, verificada pelo Estado. Então, começou estudos, porque em outros países já há a instalação de parques eólicos em águas internas. Uh, no mar, é muito comum. Né? No mar, pelo mundo afora, os parques eólicos já estão funcionando. E nós já temos, inclusive, no Rio Grande do Sul, no litoral norte, um parque sendo construído uh, uh, offshore, como se diz, né? dentro d'água. Então, com a possibilidade da lagoa ser nossa de ter um grande atrativo, porque ela tem né, um volume muito extenso, né, possibilidade de ventos mais intensos também, e menor custo para a instalação de parques. Tudo isso acabou gerando essa intenção de se realizar estudos. Então, começamos a fazer estudos prévios e, e resolveu se lançar, então, esse edital para que empresas capacitadas possam se habilitar para terem a concessão da utilização desse espaço para instalação de parques eólicos. Isso não é da noite para o dia, né? Às vezes a gente ouve uma notícia e pensa, mais que isso, né? De repente, os caras estão loucos? Não, isso é baseado em experiências que já existem e com muito cuidado. Tanto que, a, além dessa participação pública, né, com a consulta pública, a audiência pública, a partir daí... A empresa que vencer o CETAN né, terá seis meses para apresentar os seus estudos, que tem que ser estudos né, profundos, com todas as contribuições da sociedade que possam haver. Nós aqui mesmo, na nossa região, temos aí a Universidade de Rio Grande, né, com uma grande expertise, né, tanto em Mar, quanto na Lagoa, a própria Universidade de Pelotas e outras tantas instituições que poderão colaborar. Sim. Depois desses, desse prazo de seis meses, que está é, fixado no edital, aí começa outra fase ainda de licenciamento com novos estudos, né, também profundos, aliás, é um tipo de licenciamento que exige um EIA, né, um estudo de impacto ambiental, que é um estudo muito profundo, novamente com participação pública, novamente com participação de profissionais aí, capacitados. Enfim. Então, depois de tudo isso, então, é que, se Deus quiser, nós teremos mais um parque eólico instalado no Rio Grande do Sul, ou mais de um, na verdade, né, e estes, então, na lagoa, onde há mais possibilidade de vento, isso já é sabido, e também uma possibilidade de economicamente viável, uma vez que há, ao mesmo tempo, menos. Uh, a, a, as nossas águas são rasas, né? então não há tanta necessidade de, de obras profundas, uh, o que gera mais economia e mais possibilidade, então, de. Uh, financeiramente o Estado ser compensado e, com isso, promover mais desenvolvimento com investimento em infraestrutura, enfim, dá. Além de contribuir Sim. também com as populações locais, uma vez que o um licenciamento, por mais que não haja impacto ambiental profundo, sempre há impacto ambiental e há as compensações ambientais que devem ser feitas na localidade onde o empreendimento é realizado. Então nós temos uma esperança muito grande de termos aí mais energia limpa, né, menos então impacto na, na atmosfera, mais investimento, mais possibilidade de desenvolvimento para nossa região. Então é uma é um negócio econômica, ecologicamente muito bom.
1: Certo. Secretário, qual a importância, qual o peso desta consulta pública que está sendo realizada e que se estende até o dia 21 de janeiro?
5: Olha, ela tem um peso muito grande, porque o que nós queremos é a maior transparência possível e a maior participação da comunidade nessa atividade que é tão importante para todos. Tá? Então, quanto mais houver a participação né, de especialmente, é lógico, daqueles que têm conhecimento da matéria, mas também aqueles que têm conhecimento eh, daquilo que muitas vezes não se vislumbra no empreendimento. Ontem nós tivemos uma reunião com um o Sindicato dos Pescadores de São José do Norte. Já estamos agendando também aí com o Sindicato da nossa região de Pelotas, porque todos acabam tendo um certo
1: receio. É, e uma que das preocupações ser... que eu ouvi, secretário, é como é que fica a navegação, né, dos pescadores para exercer é, não, atividade?
6: Não, não há,
5: a, a princípio, não há não há impacto nesse caso porque as torres, elas têm uh, 20 metros quadrados apenas a cada torre ocupa, num espaçamento também que não impede de forma nenhuma a navegação, aliás, Uh, pela, pela, uh, pela visão inicial que se tem, uh, são menos torres do que boias que se tem, por exemplo, na, na Lagoa. Então, e isso tudo vai fazer parte do estudo da mesma forma. Porque a concessão só será efetivada se os estudos verificarem toda a possibilidade, tanto econômica, financeira, tanto técnica, jurídica e também um é
1: ambiental e de sustentabilidade. Bom, a, a haverá a divisão em lotes, serão dois lotes. Como é que fica a, a, a distribuição desses lotes, a, a, a o, o espaço é norte, que cada lote vai ocupar? É, é, é,
5: é o lote norte vem lá, lá de cima, lá do litoral norte mesmo, né? até aproximadamente aí perto de Camacuã. Não me engano, a é divisão, é a e depois até, até aqui a nossa região, até Rio
1: Grande. Sim. Bom, o edital deve sair quando? Deve ser publicado quando? O edital, não, o edital e, foi publicado. Já foi publicado, já está, já está pronto, é já foi aqui. publicado. Sim. O edital
5: já está pronto, já está na, no, no site da Fema, sema.rs.gov.br, já se encontra ali o edital com também dois anexos, onde tem todas todas as instruções necessárias. Tanto para o que será preciso para que uma empresa se habilite, como também para a participação né, das pessoas. Teremos uma audiência pública no dia 21 de janeiro, às 9 horas, em ambiente virtual, possibilita que qualquer pessoa possa participar também. Né, e vai ser muito importante, aliás, né, a participação de todos. E vamos também promover reuniões, informações, entrevistas para dar a maior transparência possível que é o que tem sido feito por esse governo e já demonstrando antecipadamente, né, nós, a gente vê que nesses últimos três anos o Estado do Rio Grande do Sul voltou a crescer né, com uma ação corajosa né, do nosso governador, aliás, que nós conhecemos bem, que já havia tido né, ações corajosas em Pelotas e transformou a nossa cidade em Pelotas e transformou já o nosso Rio Grande do Sul. Né, que Quando começou esse governo, já estavam atrasados os salários né, há mais de um ano. aí nós conseguimos aí, fazer com que os salários fossem colocados em dia Conseguimos fazer com que o governo pudesse investir novamente em todas as regiões do estado, né? Em infraestrutura, na saúde, nós tínhamos aí atraso nos pagamentos de saúde há vários anos também. O governo colocou em dia todos os pagamentos e hoje paga os municípios em dia. Está realizando obras de infraestrutura e na nossa região, né? particularmente, né? temos aí óperas de Piratini para Canguçu, de São Lourenço para Canguçu, em Arambaré, em aqui, Pedro Osório Ferrito, né? a, a parte da estrada que faltava de Ferrito até BR, aí inúmeras, ó, Herval a Pinheiro Machado, né? Pedras Altas da Pinheiro Machado, Herval a Pedras Altas, muitos investimentos, né? além da região norte, aí, região central, né? mas que para nós né, que somos aí da região sul né, Conhecemos bem o que tem sido feito E o Estado que voltou a ter credibilidade Paga os salários um dia Paga os fornecedores um dia Paga os municípios um dia né, E está tudo dando certo Então é mais uma ação Que o Estado pretende realizar Para que tenhamos mais condições ainda De colocar o Rio Grande do Sul novamente À frente aí né, Dos estados pelo Brasil afora
1: Tá certo, secretário de Meio Ambiente e Infraestrutura, Luiz Henrique Viana. Muito obrigado pela sua participação aqui no Cotidiano. bom dia.
5: Obrigado, ficamos às ordens. Um abraço.
1: Um abraço. Temos um intervalo, vamos a ele. Na sequência, retornaremos com o Cotidiano.
3: Olá, meus amigos e ouvintes da Rádio Pelotense. Aqui a doutora Daiane Castro, dentista e proprietária da Oral Unic de Pelotas. Estou aqui para te convidar para mudar de vida e realizar aquele sonho antigo de ter os dentes fixos novamente. E tudo isso com o que há de mais moderno na odontologia e a segurança e qualidade de uma clínica premium. O seu sonho é mais fácil do que você imagina. Venha fazer parte da família Oral Unique, que com todo carinho eu vou te mostrar como é possível. Ligue ou mande um WhatsApp para 539-9998-6900. Um grande abraço a todos e até mais!
7: resultado das loterias na Pelotense. Oferecimento
1: Corrida do Ouro. Fique ligado. É hora de conferir o resultado da loteria aqui na Pelotense em nome da Corrida do Ouro. Vamos ao contato com o Antônio. Alô Antônio, bom dia.
6: Bom dia Caldeney.
1: Vamos uh, conferir os números aí da loteria das 11 horas, Antônio.
6: Vamos lá Caldeney. Sexto prêmio três Ponto quatro, três nove. Sexto prêmio, 3.439. quinto prêmio: 5. Ponto um, dois, zero. Quinto prêmio: 5.120. Quarto prêmio, dois, ponto, três, três, meia dúzia. Quarto prêmio, dois mil, trezentos e trinta e seis. Terceiro prêmio, dois, ponto, um, zero, um. Terceiro prêmio, dois mil, Cento e um Segundo prêmio Oito Ponto Cinco Cinco Meia dúzia Segundo prêmio Oito mil Quinhentos e cinquenta E seis Primeiro prêmio Cinco Ponto Três Dois Meia dúzia. Primeiro prêmio, 5.326.
1: Vamos repetir os números, Antônio.
6: Vamos lá. Sexto prêmio, 3.439. Quinto prêmio, 5.120. Quarto prêmio, 2.336. Terceiro prêmio 2101. Um. Segundo prêmio 8556. E, e, e o primeiro prêmio 5326.
1: E e Mais resultados de loteria aqui na Pelotense
6: a partir das 14 horas e 30 minutos.
1: Até lá, Antônio. Um abraço.
6: Outro pra ti,
7: é só ligar 32 22 76 13 ou 32 25 04 44. A Corrida do Ouro. Nossa tradição é ter você
0: como cliente. Expresso Embaixador, aproximando as pessoas de verdade.
4: Estação Verão 620. Dicas de saúde, segurança, turismo, cultura e muito mais.
7: A quarta dose da vacina que protege contra o coronavírus está disponível para pessoas imunossuprimidas com 18 anos ou mais... que tenham recebido a terceira dose do imunizante há quatro meses. As aplicações estão sendo feitas nos pontos de vacinação selecionados pelo município... após determinação da Comissão Intergestores Bipartite. Os cidadãos que compõem esse grupo devem comparecer munidos do atestado padrão é, confeccionado pela prefeitura que está disponível no site do coronavírus, além de apresentarem um documento de identidade e a carteira de vacinação para comprovar a terceira dose no período estipulado.
4: Estação Verão 620. Dicas de saúde, segurança, turismo, cultura e muito mais. Patrocínio, Portos RS, conectando vias para o desenvolvimento. Já pensou em expandir seus conhecimentos e ir além? Na Eja do SESI você pode. Com aulas online e conteúdos voltados para o mundo do trabalho, você conclui o ensino fundamental e médio de forma rápida e prática. E o melhor, no SESI, trabalhadores da indústria, construção civil e dependentes não pagam. Acesse já ejadocesi.com.br e inscreva-se. Eja do SESI, desenvolva o que já existe em você. Minha filha sempre adorou viajar com a gente e eu ia ali com muita empatia na estrada porque queria ser o melhor exemplo para ela. Nossas viagens continuam, agora é ela quem dirige e vai passando empatia adiante.
0: Quando você dá o exemplo, a empatia no trânsito passa adiante. Detran e governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas. Programa Cotidiano, o seu dia-a-dia -dia em pauta. Apresentação Caldenei Gomes.
1: De volta com o Programa Cotidiano, o ano começou cheio de ofertas no supermercado Guarabara. Colombo Crédito, a loja especializada em crédito da Colombo. Participação agora de Carol Quincoses, com informações aqui no, no Cotidiano. Informações sobre vacinas. Primeira, a informação né, do, do Ministério da, da, da Saúde, né, que, confirmando né, que as crianças de 5 a 11 anos devem começar a tomar a vacina da Covid na próxima semana. Carol, bom dia.
8: Bom dia, caldenei Bom dia, ouvintes. Caso essa previsão seja confirmada, a estimativa da pasta de receber no dia 13 de janeiro, primeiro carregamento de doses pediátricas da vacina pfizer BioTech, que foi aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, para ser aplicada no público infantil, os imunizantes podem estar à disposição dos municípios entre os dias 14 e 15. O voo com as vacinas pediátricas chegará ao Brasil pelo aeroporto de Viracopos, em Campinas. Em janeiro, a Pfizer enviará 3.700.000 doses para serem aplicadas em crianças. Os imunizantes chegarão em três remessas, cada uma com 1.248.000 doses, nos dias 13, 20 e 27. Em comunicado emitido nessa quarta... A Pfizer informou apenas que as doses começam a ser entregues ao Ministério da Saúde a partir da semana de 10 de janeiro, mas não especificou a data. Até o fim de março, o Brasil receberá 20 milhões de vacinas pediátricas da Pfizer. Essa quantidade é suficiente para atender apenas a primeira dose do esquema vacinal de todas as crianças entre 5 e 11 anos de idade do país. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, existem ao menos 20 milhões de crianças nessa faixa etária no país.
1: Carol, ainda seguindo nesta questão uh, de vacina, né? uh, a vacina contra a cepa H3N2 uh, uh, de influenza, uh, esse novo vírus de influenza que está atingindo fortemente a, a população brasileira, né? A vacina deve chegar em março, né?
8: Sim, essa informação foi dada pelo Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, durante a coletiva para anunciar a inclusão de crianças no Plano Nacional de Imunização contra a Covid-19. Ainda não temos essas vacinas específicas, elas só chegam no final do primeiro trimestre. A Organização Mundial da Saúde indica a cepa e a vacina tem que ser produzida, justificou o titular da pasta. Segundo ele, a equipe do Ministério da Saúde está acompanhando os casos para avaliar o impacto. Mesmo vale para casos de florona, nome dado à infecção simultânea pelo novo coronavírus e pela cepa H3N2.
1: É, já temos casos né, confirmados do florona, né, que é a, a contaminação dupla, né, tanto com o vírus da influenza, o uh, H, vamos dizer, H3N2. E, e o da Covid-19 COVID Tá bem, Carol Obrigado tá pelas bem. informações Obrigada. de hoje Um outro assunto é, que vamos tratar agora Diz respeito a esta possibilidade de greve né, é, Dos é, servidores é, penitenciários é, Já um indicativo aprovado E para saber mais né, as razões, inclusive né, Esta é a primeira questão né, Quais são os motivos Uh, que determinaram a aprovação deste aplicativo de greve é questão que coloco agora a Saulo Felipe Basso dos Santos, que é o presidente da Amapergues Sindicato que é a entidade que representa os servidores penitenciários cerca de 7 mil uh, servidores no estado uh, Saulo bom dia. bom
9: dia primeiro, saudar a ti uh, e as pessoas que nos escutam neste momento e em momentos futuros, né? Porque hoje em dia a tecnologia propicia, propicia isso, né? Bom, uh, final do ano passado, né? Na verdade, o final do ano passado uh, uh, representa poucos dias, né? No final do mês de dezembro agora, pouco mais de uma semana atrás, todos os servidores da área da segurança pública, tá? Uh, policiais civis, policiais militares, bombeiros, servidores do IGP, todos receberam né, as suas promoções, promoções devidas, inclusive, e nós, servidores da SUSEF, agora a Polícia Penal, somos os únicos servidores públicos estaduais né, da área da segurança pública. É importante nós visarmos é, que hoje nós não estamos mais na SSP, nós estamos em uma outra estrutura de Estado, mas somos servidores, sim, da área da segurança pública. Né? Inclusive, estamos no rol do artigo 144, da nossa carta magna, que é a Constituição Federal classificados como servidores da segurança pública, nós somos os únicos que não recebemos as nossas promoções, né? Então, os estão extremamente é, revoltados, acho que a expressão correta é essa, é forte, mas é essa mesmo, né? É, no sentido de não ter a valorização que nós imaginávamos e que tínhamos sido, é, inclusive, informados no pretérito por parte do governo, né? É, de que é, todas as promoções, né? Qualquer tipo de de situação, né, que se uh, contemplasse essas instituições mencionadas, Polícia Civil, Brigada Militar, né, IGP e Bombeiros, sempre os servidores da SUSET estariam uh, atingidos, né, contemplados uh, dentro da mesma lógica. Então é isso, os colegas estão mobilizados, né, os colegas estão extremamente revoltados, para as pessoas que nos escutem às vezes não têm dimensão, nós estamos falando hoje de mais de 7 mil colegas que estão... O sistema prisional gaúcho, nós estamos falando de 153 casas prisionais. As pessoas em geral também não têm dimensão né, da capilaridade que nós temos de penitenciárias, de presídios, de cadeias, enfim, de estabelecimentos prisionais. São 153 no Estado.
1: A explicação por parte do governo para essa exclusão dos servidores penitenciários uh, da lista de promoções?
9: Olha, não existe explicação plausível né não existe uma explicação assim racional na nossa leitura né uh, um joga para cima do outro né o superintendente e o secretário uh, uh, dizem que é em função de adequações de um decreto que eles estão alterando ou que estão sugerindo né, alterações que inclusive aproveita a oportunidade para te consignar né para agizar e por parte do sindicato a leitura de que essas alterações vão ser muito ruins para os servidores, tá? para os colegas que trabalham uh, no fundo da casa prisional, da cadeia, os colegas que trabalham na chave, no cadeado, como a gente comenta, né? Essas alterações, em geral, vão privilegiar, vão, vão enfim, direcionar promoções para um grupo ainda mais seleto, né? Uh, então, o comando da SUSEC da Secretaria trabalha na lógica de que a ação do decreto que hoje está vigente, né? Uh, ele precisa ser construído para que as promoções possam avançar, né? E por parte do Comando Maior do Governo do Estado, ontem nós tivemos a primeira agenda oficial com o governador, deputado estadual, presidente da Assembleia, Gabriel Souza, né? Uh, que ontem assumiu o comando do Governo do Estado por três dias, me parece, né? Uh, inclusive a passagem de comando, uh, na passagem de comando estava o governador do Estado, Eduardo Leite, que valorizou né, essa passagem Uh, e o, a primeira agenda com o deputado, então, Gabriel, que nesses três dias está respondendo o governador do estado em exercício, foi com o nosso sindicato, tá? Nós fizemos um, um ato na frente do palácio, com faixas, enfim, com alguns colegas, e aí ele nos recebeu, acho que eram 14 horas, 14h30, uh, e de parte, então, do governador do estado, né, uh, a fala que, que foi verbalizada, né, é de que sim, que realmente é uma injustiça que aconteceu com os servidores da SUSEP e que ele iria então buscar uh, caminhos, mecanismos para tentar uh, resolver, ajudar a equacionar isso. Né? Mas o, o deputado, como eu mencionei, vai estar na condição de governador tão somente por três dias. Né? Então, por mais boa vontade que tenha, e foi muito perceptivo né, uh, na agenda, nos atendeu dentro do Palácio, mas com certeza não vai construir uma solução em 72 horas né? mas então é isso tá? objetivamente um joga para o outro a responsabilidade e o impasse o problema continua né? Então aproveitando também o ensejo de dizer que nós tivemos uma reunião no início da semana, até no dia 3 com cerca de 70 65, 70 delegados sindicais que representam né, os colegas, né, que fazem essa ponte dos colegas com o sindicato uh, uma reunião bastante longa e que em função de todas essas circunstâncias mencionadas relativas às promoções, né? Uh, e se somando a outros problemas, né? Crescendo, né? Uh, como, por exemplo, a demora na regulamentação da Polícia Penal, né? Um grupo de trabalho que foi constituído sem a presença do sindicato, né? Para discutir a nossa carga horária, algo absurdo, né? Uh, não tem representação da entidade que, enfim, uh, precisa acompanhar esse tipo de tratativa, né? Em função dessas questões, nessa reunião, com 60, 70 delegados sindicais, como eu mencionei também, uh, decidimos, então, uh, chamar uma Assembleia Geral Extraordinária, que vai acontecer a, a próxima terça-feira, no Plenário Grande da Câmara de Vereadores, né, no Plenário Osagio Rocha. Nós estamos convocando todos os colegas do sistema prisional para que participem, para que discutam e ajudem a deliberar quais são as próximas uh, providências né, os caminhos que nós vamos trilhar a partir uh, deste encontro.
1: Bom, além dessas questões enumeradas pelo senhor, ainda tem uh, uh, a falta de reposição salarial por oito anos, né?
9: Perfeito. O, a falta de recomposição salarial, uma, uma parte da recomposição salarial, é algo que também uh, uh, tem uma importância, um peso muito grande para nós, e por mais que a população chega, né? os servidores públicos né, estão numa situação privilegiada, né? primeiro isso não é uma verdade absoluta né? embora a gente tenha né, uh, realmente um, um, um emprego né, uh, seguro né? uh, nós temos as mesmas situações que qualquer outra pessoa né? uh, em geral, uh, vários colegas viraram um arrimo de família né? porque ou o marido ou a mulher estão desempregados, às vezes os filhos também, né, em idade adulta também não conseguem retornar no mercado de trabalho, hoje estão desempregados em função do Covid. Então, às vezes, é um colega, né, servidor da Fusep, agora a Polícia Penal, né, que dá o suporte, o, o, enfim, o, todo o respaldo financeiro para uma família. Né? Então, tu imagina, nessa condição, e ainda com 60 e poucos por cento de, de defasagem salarial, 68% caracterizado, segundo um estudo que nós contratamos, né, estando há oito anos Uh, sem recomposição salarial, sem nenhum tipo de reajuste. Então, realmente se perde muito, né? Um o o um colega que ganhava, sei lá, o um número X de salários mínimos, né? Para fazer uma, uma comparação fácil, uma né? Hoje ganha uh, dois terços a menos do valor de alguns anos atrás. Então, isso também é uma preocupação para nós, né? Só que o que nos dói, o que nos dói mais, né? O que nos incomoda mais neste momento, realmente a é questão das promoções, porque a questão da recomposição vai ter uma discussão mais ampliada, né? Quem sabe, é, para março ou abril, o governo decidir algum índice de recomposição para todos os servidores públicos ou o pessoal da segurança pública, alguma coisa diferenciada, mas isso ainda não está consolidado. O que está consolidado, né, o que já é fato, e nós estamos completamente apartados, né, foram as promoções que foram dadas já, né, os colegas das instituições já mencionadas.
1: Bom, esta Assembleia Extraordinária de sexta-feira já pode eh, definir pela deflagração da greve?
9: Olha, com certeza nós vamos definir os próximos encaminhamentos, né? Se vai ser greve, se vai ser uma paralisação, então, provavelmente nós vamos decidir de forma racional, né? Por movimentos que vão vão ser cadenciados, né? que vão ser moderados, né, nós vamos por óbvio, né, tirar um documento e apresentar para o superintendente e para o secretário Mauro, né, uh, dando uh, alguns dias, né, para recebermos uma resposta formal, né, esperamos que depois de uma assembleia eles percebam né? a gravidade, né, a indignação uh, que hoje toma conta sobre os servidores penitenciários no Estado, né, e entregando essas reivindicações, né, e aprazando algo, com certeza nós vamos também elencar, né, as próximas providências, se o retorno não for favorável, né, o retorno não não dialogar, né, de maneira muito uh, direta, né, de maneira muito sincera, com os nossos, uh, com as nossas demandas, né, com as nossas necessidades. Provavelmente nós vamos aprovar diversas ações, né, como eu te falei, de maneira escalonada, né, uh, para que uh, o governo tenha alguns dias ainda para tentar construir, né, pontes, mecanismos uh, de melhorar, né, a nossa situação e uh, de não causar um problema maior para a população gaúcha, que nós temos, por óbvio, né, essa preocupação tanto, né, uh, que nesse, nesses quase dois anos de pandemia de Covid, enquanto a população em geral, né, deu um passo atrás, né, uh, priorizou, por óbvio, isolamento social, nós, da área da segurança pública, assim como os colegas da saúde pública, né, da saúde em geral, eu falo saúde pública, porque são servidores, colegas, das estruturas de Estado, nós somos as pessoas, os servidores, né? Fizemos um movimento inverso, né? Nós demos um passo à frente, inclusive nós assumimos uh, responsabilidades uh, nas quais ou para as quais nem fomos treinados, nem tivemos uma qualificação, né? Mas tivemos que assumir num momento atípico, diferenciado, assim como este, que todo mundo está enfrentando, né? E convivendo. Então, neste momento que a gente assume mais responsabilidade, né? A gente dá um passo à frente, enquanto a população se resguardar e dar um passo atrás, né? Nós não termos uh, essa valorização. Isso é inadmissível e os colegas estão realmente revoltados, indignados. Essa aqui é a expressão para poder, uh, enfim, caracterizar a situação atual.
1: Saulo Felipe Basso dos Santos, presidente da Amaperg Sindicato. Muito obrigado. Eu que te agradeço. Estamos sempre à disposição. Agora, intervalo. Retornaremos na sequência.
4: Já pensou em expandir seus conhecimentos e ir além? Na EJA do SESI você pode. Com aulas online e conteúdos voltados para o mundo do trabalho, você conclui o ensino fundamental e médio de forma rápida e prática. Tudo a partir de R$ 79,00 mensais. Então acesse já ejadocese.com.br e inscreva-se. EJA do SESI. Desenvolva o que já existe em você.
3: Quer voltar a ter um sorriso completo e feliz? Aqui na Oral Unique, nós cuidamos da sua autoestima e devolvemos o seu prazer de sorrir. Faça implantes, próteses fixas ou qualquer outro tipo de tratamento em uma clínica prêmio, com o que há de mais moderno na odontologia. Venha conversar comigo que estarei te esperando aqui na Oral Único. Agende já o seu horário pelo telefone 53-3221-6900 ou no WhatsApp, através do número... 539-9998-6900. Oral UNIC, você pode e merece o melhor. Avançar é melhorar a vida das pessoas nas estradas.
5: Eu sou um produtor avícola. Antes do asfalto, só que era poeira e barro. Hoje, o caminhoneiro chega na minha propriedade entregando ração e dizendo
9: vocês moram num paraíso. Tudo que nós precisávamos aqui, na verdade, era esse asfalto. Novas estradas é rendimento, tudo é crescimento. né? E hoje está realizado o sonho da nossa asfalto aqui. Nosso futuro é só crescer, né?
4: Isso é avançar.
2: Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
0: Programa Cotidiano. O seu dia a dia em pauta. Apresentação
1: Caldenei Gomes. Retornando com o Programa Cotidiano, nesta reta final, é hora de conferir a previsão do tempo. Vamos ao Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas. Gilsane Pinheiro traz as informações de hoje. Alô, Gilsoni.
10: Bom dia, ouvintes. Uma massa de ar seco e quente volta a atuar na maior parte do Rio Grande do Sul, trazendo tempo bom e diminuição da nebulosidade. Na região norte-nordeste e região litorânea do nosso estado, haverá variação de nebulosidade e com chance de pancada isolada de chuva devido à circulação que vem do Oceano Atlântico. Segundo a Estação Agroclimatológica, os dados extremos observados na cidade de Pelotas até este momento são os seguintes. A temperatura mínima ocorrida foi 15,4 graus às 7 horas da manhã. E a umidade relativa à máxima foi de 96% às 6 horas da manhã. A previsão para Pelotas Zona Sul nesta quinta-feira é de céu parcialmente nublado, com períodos de nublado, com pancada isolada de chuva. Vento de sudeste, fracos a moderados. Temperatura máxima em torno de 26 graus. Para sexta-feira, céu parcialmente nublado, com períodos de nublado. Vento de leste, fracos a moderados. Temperatura mínima de 17 graus e máxima de 27 graus. E para o sábado, céu parcialmente nublado, com vento de nordeste fracos a moderados, com rajadas ocasionais na parte da noite. Temperatura mínima de 19 graus e máxima de 28 graus. A meteorologista que elaborou este boletim foi Gilsoni Costa Pinheiro, do Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas.
1: Muito tá bem, Gilson. Obrigado pelas informações. O superintendente dos portos do Rio Grande do Sul, Fernando Estima, realizou no último dia 29 o um balanço das movimentações realizadas pelo Porto de Pelotas durante o ano de 2021. Ele esteve acompanhado do chefe de divisão, Antônio Campos Osório, oportunidade que também foram projetadas as ações para 2022. Até o mês de novembro, o cais público pelotense... Havia registrado um aumento de 43,9% nas movimentações de cargas em relação ao mesmo período do ano passado. Entre os destaques estão as toras de madeira, que somaram 837.789 toneladas no acumulado de 2021. A segunda posição é ocupada pelo clinker, com 195.420 toneladas movimentadas. Portos RS, conectando vias para o desenvolvimento. Governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas na logística e nos transportes. Encerramos aqui a edição de hoje do programa Cotidiano. Retornaremos amanhã às 11 horas. Vem aí esporte aqui na Pelotense. Boa tarde, até amanhã.